0: 우리가 모두 힘차게 살아온 2015년이 어느덧 마지막 주일까지 왔습니다. 우리가 한 해가 저무는 이 끝자락에 서서 우리가 살아온 1년을 돌이켜본다면 하나님의 은혜가 아닌 것이 없습니다. 한 해를 마감하는 이 시간에 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 우리는 오늘 송년주일 예배를 드리면서 세례식과 성만찬 예식을 함께 드리게 되었습니다. 신학교를 졸업하고 목사가 되는 순간이 있습니다. 신학교를 졸업하고 나면 오랜 그 수련의 기간을 거친 후에 목사 안수를 받게 되는데요. 이 목사 안수식에서 가장 감격스러운 순간은 그 예식을 진행하시는 감독님께서 안수를 받는 사람들을 앞으로 나오라고 하셔서 이 붉은색 스톨을 걸어주실 때입니다. 이 스톨을 목에 걸어주면서 한마디 권고의 말씀을 하십니다. 그 말씀은 뭐냐면 이제부터 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베풀고 또 거룩한 성례를 행하라 이러한 파송의 겉면을 들려주십니다 이 말씀은 세례와 성찬을 베푸는 것이 목회자 그리고 또 목사의 고유의 직무라는 뜻이기도 합니다 저는 오늘 2015년의 성년주일에 우리 교회에서 세례식과 성만찬 예식을 함께 거행하는 예배를 드리게 된 것에 한없는 기쁨과 감사한 마음을 가지고 오늘 주의를 기다렸습니다 우리 교회의 큰기쁨이요또 목사로서는 더없이 영광스러운 일이기 때문입니다 오늘 말씀은 주님께서 교회에 위임하신 거룩한 예식을 집내하면서 세례와 성찬의 의미를 다시 한번 되짚어보려고 합니다 먼저 세례는 옛 삶의 죽음을 뜻합니다 보금서에서 세례자 요한이 요단강에서 베풀었던 세례의식이 상징하는 것은 옛 사람의 죽음입니다 이것이 물로 베푸는 세례의 의미입니다 그리고 세례자 요한은 내 뒤에 오시는 이는 성령과 물로 세례를 베풀 것이라고 말했는데 이 요한복음 3장에서 예수님께서는 너희가 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 말씀하신 것도 바로 같은 맥락에서 우리가 이해할 수 있을 것입니다 성령으로 세례를 받은 사람은 영으로 하나님과 함께 십자가에서 죽은 사람을 말합니다 그래서 성령의 세례를 받는다는 것은 십자가를 닮은 죽음을 체험하는 것입니다. 십자가의 죽음이 무엇이겠습니까? 십자가의 죽음을 요약하면 한마디로 요약할 수 있습니다. 세상에 대하여는 죽고 하나님을 향하여는 사는 생명을 말합니다. 이것이 성경이 말씀하시는 새 생명의 의미입니다. 오늘 세례를 받게 되신 분들과 또 이미 세례를 받으신 분들에게 이와 같은 새 생명의 삶이 있기를 간절히 기원합니다. 저는 죽은 사람의 손을 잡아본 적이 있습니다. 죽은 사람의 손은 차갑고요. 그리고 죽은 사람의 특징은 더 이상 반응을 하지 않는다는 겁니다. 그래서 세상에 대하여 죽은 사람은 더 이상 세상이 잡아당기는 그 인력에 끌려다니지 않는 사람입니다 만약 우리가 예수 믿는 사람으로 살아가면서 여전히 우리가 세상에서 자유롭게 살고 있지 못하다면 그 이유는 우리가 완전히 죽지 않았기 때문일 겁니다 죽은 척하면서 사는 것과 제대로 죽은 것에는 분명한 차이가 있습니다 성도는 자기 자신을 죄에 대하여는 죽고 하나님을 향하여 산자로 여길 수 있어야 합니다. 그리고 성도는 몸과 마음이 죄의 도구가 되게 해서는 안 됩니다. 때때로 양심을 통해서 말씀하시는 성령의 인도하심을 거절하고 진리의 편에 서지 못한다면 아직 죄에 대하여 죽은 자라고 할수 없을 것입니다. 성도는 의의의 도구가 되어서 이 세상 속에서 살아가는 우리의 모습을 통해서 나 자신을 예배로 드리는 연습을 해야 합니다. 그래서 바로 그것이 세례를 받는 참된 의미입니다. 오늘 본문 마태복음 28장 19절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어라. 이렇게 말씀하신 예수님의 말씀은 예수께서 제자들에게 하신 당부의 말씀이면서 또 동시에 거룩한 위임이기도 합니다. 주님을 대신해서 그렇게 하라는 위임입니다. 제자는 스승 곁에서 함께 그 길을 걸어가면서 스승의 뜻과 그 이상을 가슴에 품고 살아가는 사람을 제자라고 부릅니다 그래서 뜻으로 스승과 함께 살아가는 사람이 바로 제자입니다 예수님의 열두 제자들은 공생의 3년 동안 예수님과 동행하면서 그분의 말씀과 삶을 통해 많은 것을 배웠습니다 그렇지만 이들은 스승의 뜻을 담기에는 부족한 그릇들이었습니다 그래서 주님께서 고난당하시던 그 시간에 그들은 주님 곁에 머물지 못했습니다 그런데 이렇게 부족한 제자들의 모습 속에서 우리는 주님을 따른다고 하면서 정작 주님 곁에 머물지 못하는 우리 자신의 모습을 발견하게 되는 것입니다 내가 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그렇기 때문에 마태복음의 이 마지막 구절인 이임마누엘의 약속은 우리에게 소망이 되는 말씀이 아닐 수 없습니다 저 자신에게도 이, 이 말씀이 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다 주님께서 위임하신 거룩한 소명의 길을 걷는다고 하면서도 주님을 닮, 닮지 못한 나 자신의 모습을 발견할 때마다 스스로 절망하기도 하지만 그 절망 가운데서 소망을 회복할 수 있는 이유는 바로 이 말씀이 있기 때문입니다. 임마누엘 하나님의 약속이 우리 안에 있기 때문입니다. 그리고 그 약속의 말씀이 이루어지고 체험할 수 있는 그 현장이 바로 오늘 우리가 세례식과 함께 거행하게 되는 성만찬 예식 속에 담겨 있는 것입니다 성경에는 예수께서 제자들과 만찬을 나누시는 장면이 둘이 있습니다 하나는 예수님께서 붙잡히시던 날 저녁 제자들과 함께 나누신 식탁을 우리는 최후의 만찬이라고 부릅니다 십자가를 지시기 전에 나누신 성만찬입니다. 레오나르도 다빈치가 그린 유명한 그림 때문에 우리는 이 장면을 연상하기가 어렵지 않습니다. 그런데 만약 우리가 십자가 이전에 마지막 날에 나누셨던 이 떡과 포도주에 머물러 있다면 우리는 성만찬을 통해서 예수님을 기념하고 그저 기억하는 예식으로만 지키게 되었을지도 모릅니다. 그렇지만 성경에는 또 다른 애찬의 기사가 있습니다. 그것은 부활하신 예수님께서 제자들과 함께 떡과 음료를 나누시는 애찬의 소식입니다. 바로 오늘 함께 봉독하신 누가복음 24장 13절부터 35절에는 엠마오로 내려가는 두 제자의 이야기가 나옵니다. 그리고 엠마오로 가는 두 제자를 만나신 부활하신 예수님의 이야기입니다. 누가 보음 24장 30절에 기록합니다. 그들과 함께 음식을 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 저는 성경의 수많은 장면들 가운데 이 본문이 가장 신비로운 장면이라고 생각합니다. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 두 가지 궁금증이 있습니다. 하나는 엠마오로 가던 두 제자가 예수님을 알아보지 못했다고 했는데 그 이유는 무엇일까? 사람을 옆에서 보고 알아보지 못할 가능한 일인가? 그리고 31절에 보면 그들의 눈이 밝아져 그분이신 줄 알아보았을 때 예수님은 더 이상 그들에게 보이지 아니하시는지라. 바로 이두 가지 문제입니다. 물론 이것은 과학적으로 증명하거나 설명할 수 있는 말씀이 아닙니다. 이 말씀은 믿음의 눈으로 보지 않으면 이 오병 이어의 이정만큼이나 허무 맹랑한 이야기로 치부할 수 있는 그러한 장면이기도 합니다 어떻게 눈앞에 있는 사람을 알아보지 못하고 어떻게 눈앞에 있던 사람이 갑자기 사라질 수 있다는 말입니까? 이것도 그냥 믿어야 하는 말씀인가? 보금석이자 누가가 이렇게 기록한 그 이유는 무엇인가? 누가는 과연 자연적인 현상을 기록한 것일까? 아니면 초자연적인 현상을 기록한 것일까? 우리에게는 이러한 궁금증이 생기지 않을 수가 없습니다. 그렇지만 여러분, 바로 여기에 성경의 신비가 있습니다. 그리고 그 신비로움 뒤에는 오늘 우리가 나누는 성찬의 의미를 이해할 수 있는 하나의 중요한 열쇠를 얻게 됩니다. 곁에 있어도 깨닫지 못하는 제자들의 모습 속에서 우리는 말씀을 들어도 그 의미를 깨닫지 못하는 우리 자신의 모습을 발견하게 되고 눈이 밝아져서 예수님을 알아보게 되었을 때는 더 이상 보지 못하게 되었다는 그 말씀에서 우리는 성령으로 임재하시는 임마누엘 하나님의 신비를 깨닫게 되는 것입니다. 보금석이자 누가는 눈앞에서 사라지신 주님이 비로소 눈이 떠지고 부활하신 주님을 알아보게 된그 제자들의 존재 속으로 스며드셨다는 것을 이야기하고 싶었던 것입니다. 인마누엘의 하나님, 세상 끝날까지 너희와 함께하시겠다고 약속하신 그 주님의 약속, 지금도 살아계셔서 우리와 함께하시며 우리의 예배의 주인이 되어주시고 그 우리의 예배의 주인이 되시는 그 주님을 누가는 자신의 방식으로 선포하고 있는 것입니다. 그 식탁에서 함께 나누었던 그 빵이야말로 십자가에서 죽으시고 다시 부활하신 주님의 살이었고 그들이 마신 음료는 나를 위해 흘리신 부활하신 주님의 보혈의 피였던 것입니다. 이제 제자들은 예수님이 다시 살아나셨음을 확신할 수 있게 되었습니다 그리고 부활을 확신하게 된, 확신하게 된 제자들에게 일어난 일은 바로 회복입니다 그것은 소명의 회복이요 또 희망의 회복입니다 제자들은 놀라움 속에서 자신들이 방금 경험한 그 신비로운 체험을 서로 나눕니다 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리의 속에 마음이 뜨겁지 않더냐. 엠마오로 가던 제자들이 그렇게 짧은 시간에 사명자로 다시 회복될 수 있었던 가장 큰 이유는 부활하신 주님께서 그들에게 말씀을 풀어서 설명해 주셨기 때문이었습니다. 그래서 우리의 일상생활 속 생활 속에 함께 임재하시고 동행하시는 가장 그 뚜렷한 증거는 우리가 성경을 읽을 때 우리가 우리의 마음이 뜨거워지는 경험을 통해서 이루어집니다. 이 말씀의 체험을 통해서 우리의 마음이 뜨거워지고 또 도망쳐 나왔던 예루살렘 그 마가의 타락방으로 다시 돌아갈 수 있는 힘을 얻게 되는 것입니다. 지금도 살아계셔서 우리와 함께 하시는 그 주님은 죄와 사망의 권세가 지배하는 우리의 일상의 현장 그곳에서 날마다 비틀거리며 살아가는 우리들을 당신의 말씀을 통해 다시 일으켜 세워주십니다 그리고 거친 고난과 치열한 사명의 현장으로 되돌아갈 수 있도록 우리를 회복시켜주십니다 여러분 이 말씀을 믿으십니까? 이 성경의 말씀이 여러분들 팔아래 등불이되게 하시기 바랍니다. 성경이 우리 영혼에 말씀하시는 그 은밀한 소리에 귀 기울이시기 바랍니다. 부활하신 주님을 만난 것을 깨닫게 된 제자들은 이제 두려움과 절망 속에서 미처 보지 못했던 위대한 현실을 볼수 있는 사람들이 되었습니다. 그들의 영혼을 뒤덮고 있던 그 너울이 벗겨졌습니다. 그들은 곧바로 일어나 한다름에 예루살렘으로 달려갑니다. 부활하신 주님을 만난 그 기쁨과 감격을 전하지 않고는 견딜 수 없었던 것입니다. 절망감에 축쳐진 어깨로 터벅, 터벅 걸어갔던 그 길을 이제는 그들은 한다름에 달려서 돌아갑니다. 그들은 감격에 겨워서 자기들이 겪었던 그 모든 일들을 다른 사람에게도 증언합니다. 그밤그 제자들의 가슴 속에 타올랐던 그 뜨거움을 여러분들 한번 상상해 보시기 바랍니다. 그리고 그 모든 과정에서 그 매개의 역할을 했던 것은 풀어서 말씀해 주셨던 그 성경과 주님을 기억하게 하는 거룩한 식탁이 있었습니다. 오늘 우리는 이 빵과 음료를 통해 다시 한번 주님의 현존을 체험하게 될 것입니다. 주님과 연합하는 사람으로 살아가기 위해서는 부활하신 주님의 영이 우리에게 반드시 필요합니다. 그래서 우리는 이 성만찬의 빵과 음료를 통해 내 안에 주님을 모시고 살아가는 것을 상징하는 거룩한 식탁을 함께 나누려는 것입니다. 너희는 모든 민족을 제자로 삼아 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리에게 부여된 이 거룩한 소명을 감당할 수 있는 유일한 이유는 그 다음 말씀입니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이 인마누엘 하나님의 약속 때문에 우리가 그 일을 감당할 수 있는 것입니다. 오늘 세례와 성찬을 나누며 여러분들에게 참된 회계를 통한 새로운 결단이 있으시기를 간절히 소망합니다. 성령의 세례를 통해 이제는 내가 사는 것이 아니오? 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 그렇게 고백했던 바울사도의 고백이 오늘 이 자리에 모인 우리 모두의 믿음의 고백이 되기를 간절히 소망합니다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기를 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하리니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암았으면 그리스도께서는 헛되이 죽은 것이니라 오늘 귀한 주님의 자녀들이 세례의 예식을 통해 진정으로 주님을 영접하며 또한 이 형제들과 함께 이 빵과 음료를 나눌 때임마누엘 하나님의 은총이 이곳에 모인 여러분들 모두와 함께 하시기를 간절히 기원합니다 아멘.